0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所联合制播。呃，我是国立中山大学公共事务管理研究所的谢旭生。那呃，很高兴我们今天呃要来谈论一个这一个哦很重要，有机会谈论这个很重要的一个主题哈、哦，就是呃促进安全与永续交通环境。好，那我们会从交通需求管理的观点。来出发，好，那我们很高兴邀请到我们的来宾，好，国立中山大学人文暨科技跨领域学士学位学程的夏浩钦老师
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，好，我是夏浩钦
0: ，好，谢谢夏老师。那呃，我们谈论这个主题，其实是呃，由于这个呃，我们也注意到说，哈、呃， 2022年台湾的这个交通死亡人数已经高达了这个三千零八人。好，那在近五年来这个死亡人数是呈现逐渐成长的趋势。好，那如果是、呃、死亡和、呃、受伤的人数、呃、累计起来去做这个、呃、考虑的话那这个、呃、死伤人数是达到五五十万人左右，好，那这个是在二零二二年的这个呃数据，那这个死伤人数哦，交通死伤人数在近十五年也就是说从这个官方有统计资料以来，后来去看这个死伤人数也是哦逐年都呈现这样子一个成长的趋势，好，那表示呢哦，台湾人后在一年内哦每一百个人当中就会有超过。两人哦，他们会面临这个交通死伤的威胁哦，所以呃，这个比例其实很高的。为什么会很高？就是说如果我们呢，相较于这个呃，比如说我们邻近的国家日本来去做考虑的话，哦，那日本的人口是我们的哦，台湾的五倍多哈。那呃，但是他们在2022年的这个死交通死亡人数只有2610人。好，那。呃，若呃，听众朋友还记得哈，我们刚刚讲说， 2022年台湾交通死亡人数是超过三千人，好，所以人口比我们高五倍多的这个日本哦，那。交通死亡人数还比我们还要低，而且他们是呈现逐年这个下降的这个情况。好、哦，那所以从这样的一个单纯从这样的一个数据来看，我们先不要谈论这些街道的内涵啊。那马上就可以知道说，那呃，是不是我们应该要对这个现在然后台湾的这个呃道路环境啊、法规制度，哦，甚至包含这个呃行人还有用车用路者的这个用路意识，哦，以及人们在日常生活中的这些，然、哦、就是呃运具选择，或者说呃。政府应该怎么样子来去改变人们的这个运输选择的这样的一个一些相关的政策措施哦，从这种各各种方面来去进行改变，好，那我们的交通安全的问题才可能去做一个缓解，好，那不然我们如果照现况的这个趋势来讲，只会逐年的这个哦，呃。呃，愈加严峻哦，这个死伤、交通死伤的这个议题。好，那呃，如果我们参考日本啊，或是欧洲的许多城市哦，他们都会考虑这个交通需求管理的这个措施。好，那什么样是交通需求管理？哦，那呃，这个东西其实跟呃城市的这个交通稳定化哦，以及这个公共交通的发展，或者是说步行和自行车的交通是有呃的发展，是有一个很大的关系。哦，所以我们这个节目就想要。带领听众来去认识，就是说，哎、欸，那台湾有没有机会哈导入一些这个交通需求管理的措施，哦，以及就是说，它可以如何来去帮助呃呃台湾的城市的这个交通环境更好，或者说促进这个交通的这个环境的永续性，然或者是人们的哦安全性，哦，所以从这个角度来去思考，其实我们就。呃，就不单只是单纯是工程的问题哦，因为我们刚刚提到有这样的一个用路意识啊，或者是说，呃，跟这个街道的这个环境哦，就街道环境我们就不会只是谈道路本身哦，所以有更多在其他的这个社会社会的一些学科上面的一些哈，哦、也需要对这个议题来去做一个支援哦，所以。今天很高兴邀请到这个哦，中山大学人文暨科技跨领域学士学位学程的夏耀钦老师哦。那或许夏老师这边也可以呃，提供我们一些这个呃人文和社会的一个观点哦，跟这些科技整合的观点来去谈论这样的一个议题哦。那这边首先想请夏老师请教夏老师哦，就是这个人文暨科技跨领域学士学位学程哦，这个大概是一个什么样的一个学程？它可以整合什么样的一个知识？那以及就是说，哎、欸。跟今天这样的一个呃交通啊，或者是都市环境的一个问题，可以有什么样的一个关联？好，谢谢主持人的提问哈、哦。那各位听众大家好，我是国立中
1: 山大学人文暨科技跨领域学士学位学程的夏浩清。那各位在听到这个名词哦，可能会觉得这个名字非常的长啊、哦。那大家可以简称它叫做人科学程哈、哦。那诚如这个主持人刚刚所说啊。这个人科学城哈，其实是希望呃去做一个跨领域的这个专业培养啊，也就是说，呃，其实我们看到当代社会或者是现在城市里面的很多问题，它其实都是跨领域的问题。也可以说，我们生活中遇到的很多现实问题，它其实都是跨龄的问题。那过去呢，我们很多的这些城市的问题，都是有一些比较所谓的专业的科技来处理。可是我们会发现，专业有它的局限性，而且呢，这个专业走到了这个极限之后，会发现它有一点使不上力。比较没有这个更多的创新的可能。那人科学城呢，就是企图哈，从另外一个角度，也就是说，我们会从不同的观点来去看待这样的一个都市问题，然后呢，尝试用一些科技的解方或者是一些科学的程序来去处理这些问题。那当然，都市的问题或者是都市交通的问题，也是我们处理的一个一个项目了哈。那当然还有各式各样，包含生活高龄化或者是这个当。代的艺术啊，策展等等，也都是我们学成在关心的事情。那以我个人的专业来讲，我大概我我是学都市计划出身。那所以呢，我大概都是带着学生的同学去认识我们的城市。所以呢，在今年的呃二月份的这个学期，我就带着学生来做这个呃人行城市和步行城市的一个规划。也就是说，我们去想象呃我们的区域是设定在盐城啊，哎，我们想象说盐城这个地方如果未来变成一个步行城市哦，以步行为主的城市的话，那我们会怎么样去改善哦它的这些空间环境啊？那那当然，大家听到步行城市，可能有的听众会很慌张，说：“哇，那是不是不能开车啊？”嗯、其实哈，当代的这个思考方式哈，并不是说呃提倡步行就是禁止开车，不是这样，而是说我们希望减少大家用车的机会。也就是说，今天你不上街走路，有可能原因是因为我们的步行环境、步行设施，或是整个城市的氛围。没有办法让你把步行当做是一种选项，那所以你只能选开车。所以每个人都选开车的结果，就是所有人都被塞在路上。哎，那今天如果我们透过一些空间规划的手法，或者是透过一些社会创新的手法来吸引人们来这个使用不一样的交通方式，那也许可以减少。道路上出现汽车的机会，哦，又或者是说可以减少一人一车的状况，嘿，那也许就会让我们的整体的这个城市的生活品质获得改善跟提高，哎，这大概是我们现在呃在带学生哈去去操作的一个方式，这样。嗯
0: ，好，谢谢夏老师。那刚夏老师提到一个呃蛮蛮重要的一个事情，也也引起我的一个好奇，就是说。呃，在这样的一个呃学学学问以及这个知识的这个整合的这个呃学程里面，就是说呃，其实刚才有提到说所谓的分工的局限呢、啊，哦，那这个分工的局限呃会不会说跟我们今天要谈的这个交通的问题可能会有关哦？就是例如说，就是哎、欸，我们今天谈交通问题啊，可能会说那哎、欸，可是交通相关的专业来去处理这一件事情，哦，那但是就是哎。欸呃，如果我们在谈整个街道到底安不安全，那永不永续，就是好像又不是只是从这个呃交通专业来去谈，因为我们的呃街道环境哦，这个环境就包含了这个车道以外的这个部分哦。那所以呃，如果今天在这个呃建筑或者是土地利用的这一些好、哦、思维跟。嗯交通的呃呃运输，或是交通管理的这个思维是拆分开来，是去做分工的呃状况下的时候，那是不是就可能也导致了一个呃这样子的一个局限哈？就是说，哎、欸，就产生出了很多交通的问题，因为可能这个、呃、我们的道路或是用路的方式跟，跟呃我们的街道的这个呃土地使用，或者是建筑物的这个利用，甚至是建筑物跟道路的。这个界面的关系，它处理的不够妥适，所以导致这些问题。所以其实从这个角度来去思考，就是好像需要有一个呃、欸、统合性的一个呃思考的一个架构，来去将这些专业做一个呃整合，然后去呃呃有一个呃。跨跨出这个不同学科这个观点来去思考，所以首先我这边想要请教下老师，就是说，如果我们从这样的一个呃学际的观点去去思考这个呃交通的话，那呃什么样的一个呃考量可以来去，或者说应该要考虑什么样的一个在交通以外的一些哦的一些元素哦，那它才会构成我们说我们的街道环境是是安全的这样子、嗯，是安全的这件事情，是、哦、对。我觉得呃，谢谢主持人这个问题。我觉
1: 得这个问题蛮呃难以直接回答，但是我尝试从两个方向去回答，一个是教育的方向，那一个是行政的方向。哈，那教育的方向其实是这样哈，就是说我们的这些大学科系的专门化，可能都是在这个工业革命之后慢慢发展起来的。哦，那我们可以去回想一下以前的这个呃很有名的科学家跟艺术家，其实都是同可能都是同一个人。他同时又身兼诗人，嗯、又身兼艺术家，又身兼科学家这样子。那那这个，可是，一直到现在哈、哦，他变成分科的教育，使得这个我们学习是只能看到啊、呃，应该是说只看到呃树木而不见见树而不见林了、啊。好，简单讲是这样。那从、呃、教育方面来看，我们必须要让。同学们，或者说让所有人知道，就是说城市的问题，它从来都不是单独存在的，也就是它是像网络一样，它可能牵一发而动全身。所以你今天调整的道路，你不去调整旁边的土地使用，其实没有用；那你调整的土地使用，你不去调整人类的行为或想法，也没有用啊。所以我们常常在讲这个交通里面会讲这个呃三一嘛。好，这个 engineering enforcement 跟 education，、嗯、可是常常我们看到，光是交通这三块自己的整合力度其实就不太足够。哎、嗯，那所以就我们这个跨域的角度来讲，是说我们不会把三一、e、分开来看，而是看三一、e、在这个界面上怎么去处理。嗯、也就是说，你的 infrastructure 在做的时候，也就是說工程在执行 ，engineering 在执行的时候，你怎么配合这个呃 education？ 让人家知道说 ，OK， 这样的工程完成之后，你怎么去利用它？或者是说你在执法的时候，不是单纯的去呃责罚这些犯错的人，而是让他有一个教育的机会、喔。那其实现在现代也有一些这个呃网红或部落客会说，啊，其实都是工程做不好导致大家犯法。欸、那诸如此类的事情，其实更应该从一个比较宏观的角度去看，就是说每一个人其实都不是调皮捣蛋。也不是想要去犯错，可是为什么他们还是犯错？哎，我们必须从更大的角度去检讨这件事情，才能够去做哦。所以从教育的观点来看，就是我我的建议就是说，呃，也许过去的分科要马上调整成这种把领域打散不太可能。可是每一个专业，所谓的专业领域的人，他某种时候必须走出去看一下。比方说学交通的人，可能要走去这个心理系。看一下心理学的人在说什么，因为很多的这个交通行为其实跟心理是有关的，又或者是说，交通人员应该走去都市计划看一下哦，你总是知道道路是怎么被画出来的。那当然，这种反过来讲也都都是通的啊。都市计划的人，你也应该去认识交通、认识土木、认识这些新兴科技哦。所以，打破这个教育的疆界，我觉得是在跨域学习一个非常重要的事情，就是说。不要再想说什么单一专业可以解决社会的复杂问题，不是，是多个专业才能一起解决这个社会的问题。哎、欸，这是第一个。那在行政上面来讲，当然这个我们在呃时常接触的单位啊，包含这个高雄市交通局，他们已经是一个非常认真投入的单位哈。就是我接触到的这些关于交通单位，确实他们真的很投入一些很认真。只是说呢，在过去或者说在即使到了现在这个行政架构的限制之下，他很难去做所谓的很。向的沟通，也就是交通局跟都发，或都发跟金发、金发跟文化，甚至这些跨局处的整合，其实还是有它先天上的困难。好，所以这个变成呃，现在很多人在讲的跨域整合嘛。那不同部门之间的整合也确实是需要去努力的，所以我觉得不管是从教育面还是从行政面来讲，先打破自己的疆界，来去采纳别人或者是去欣赏别人的优点，进而去学习，我觉得这个是在解决我们这个都市问题或者都市交通问题上面是非常重要的事情。
0: 好，呃，谢谢夏老师。好，那，呃，如果这样子去思考的话，就是，呃，那我们从这样的一个跨域观点去出发，哈、哦，就是，呃，例如说，有时候我们在谈这个交通的这个问题的时候，呃，我们会发现说，或许，呃，大多数的人，哦，或许在过去是着重在说，哎，这个车流它是不是能够，呃，顺畅，哦，那车速是不是可以，呃，不塞车，哦，维持在一个车速上面，哦，那。呃，来去考虑说这个交通到底是不是有问题的哦。但是如果我们就是说，像夏老师刚刚讲说，我们从更跨越的角度来去思考，好、哦，那我就可能就会想到说，那哎、欸，我们为什么需要做交通移动这件事情？好、哦，就是呃，我们不会平白无故的在道路上面做，不管是哎、欸、搭公车、搭捷运，或者是开车、骑摩托车，好、哦，那。我们好，其实都是有一个这个我们日常的活动的一个呃目的好、哦，那所以从这个角度去思考来讲，就是呃、欸、好，什么样是一个好的交通哦，或者说什么样是一个呃顺畅的交通，好像就不是单单能够从车流的角度来去做思考、哦。所以如果从这样的一个呃方式来去看的时候，那呃会不会有一些呃不太一样的观点来去思考说，哎、欸、呃，什么样子是一个呃就是。呃，这个城市的交通是被规划或是设计的比较良好的，然后从这样我们日常生活、日常活动的观点，哦，那可能会是。有可能会对于什么是安全的或者什么是永续的，呃，交通有不一样的一个观点。那这边想请教一下，呃，夏老师的这个看法。如果我们把日常活动的或者说我们呃交通的真正的一个目的，哈，就是带进来来去看交通本身的话，会不会有一些不太一样的一些视角是、嗯？是，我、哦、讲到
1: 这个就要<咳>想起这个主持人之前推荐的一本书，这个呃、欸、，Janet Janet 萨利可汗，嗯，哦，他的这本这个第哎。欸书名是这个伟大城市的二次在诞生哈，这本书里面，它其实我觉得有一个很很重要的批判，就是说哈，过去啊，车流顺畅跟不塞车，这个到底是交通专家的意见，还是只是交通工程师的意见？也就是说，所谓的交通专家，它可以有很多面向，可是交通工程师是单一的。啊，那如果交通工程师来看这件事，他确实是希望车子可以跑得更快。可是如果就都市的生活来看呢，我们常常知道，就是这个常常讲吧，交通的需求是一个衍生性的需求，也就是说，他人没事不会移动。那这个他为了移动呢，其实是为了生存下去。嘿，那为了生存下去呢，就是他去做各式各样的活动。所以，其实我们反过来去想，应该是说 ，OK， 那那在这个城市里面啊，人为什么需要移动那么长的距离？才可以去做到这些活动。如果他可以就近就完成这些活动，或者是很顺畅的就可以完成这种活动，他有需要开车吗？就是、说他可以很顺畅的用走路，可以很顺畅的去骑自行车的话，他还有必要开车出门吗？嘿，所以如果从活动观点来看呢，其实就可以去想说 ，OK， 那城市里的活动我们应该怎么样让它更接近我们？嘿，那当然呢。过去的这些植株分离的思考，或者是说，呃，这个土地使用分区的这个限制，其实都可以重新被拿出来讨论了。好、哦，也就是说，我们是不是在因应现代化这种资源越来越不足，好、哦，或者是说永续啊，或者是净零排碳的倾向之下，我们整个城市结构要重新思考一下。哦，比方说垂直发展的导入。哦 ，TOD 哦， OD, 就是在以大众运输导向为发展的这个方式，哦，或甚至是所谓的 compact city 哦，紧凑城市，其实都可以变成我们去改善城市结构，还有我们的生活方式的一个方法。那当我们的生活方式被改变的时候，当然我们的交通方式才会随之改变、啊嘿， hey, 我们很难去要求说，在生活方式不改变的情况之下，去要求一个人改变他的交通方式，这是非常不可思议的啊！ Oh, 所以这两件事情会被抓在一起讨论，所以就不会只有交通工程师去想这个问题。那当然，我们也很呃，也不是在说这个交通工程师的想法不对，而是说交通工程师他处理的就是这种长可能比较长距离的哦， oh, 需要用到车子的事情。可是现代都市里面，很多时候他是可以去思考怎么样不去用车子。所以我们必须引入更多的想法哦，来来来去做这
0: 个解题的方式，这样子。嗯，好，谢谢老师哦。那这边刚刚我觉得有一句话，我觉得非常好，就是说，呃，怎么样子考虑去让这个我们日常活动可以更接近我们哦。那所以从这样的一个观点来去思考的时候，就是哎、欸，那交通它就或者说移动这件事情本身就。不再是一个需要追求一个呃高速的一个状态，或者是说所谓的一个直线或是顺畅的一个问题因为呃活动更接近我们的时候，如果它呃是有一个足够多元的一个活动的时候，在我们生活周遭，那呃这个距离也是不远的，好那。或许我们就不会需要这么呃高速的一个，比如说车机动车辆的这个移动，好，但是这里面就有就就可以去呃它的知道它的前提条件就在于说，那我们的空间好像就不能够，如果要达到刚刚这样讲的状态，就我们的空间就不能够有呃过多的这个车道或者是呃车辆，好，那或者说停车场那。呃，这些活动的一个目的地，活动的设施才会呃，慢慢的在我们的生活中可以呃被安排的更为更为紧凑、哦、所以从这样的观点来去讲的话，就是我们好像就是从这个呃都市的这个规划，或者是这个土地利用的方式呃来去包纳这个交通的议题哦，甚至有一些国外有些城市，它的这个呃。它可以发展成这个，就是说，哎、欸，共享街道，或者是说，共享街道的话，就是，哎、欸，这个车辆跟人是共同的去利用这个街道。哦，那，呃，他没有去划定特定的这个标线。哦，那，呃，来去培养这个意思是说，哎、欸，这个街道其实是，呃，大家都可以使用的，不管你今天是用什么样的一个运具。哦，那你，呃，任何一种用路者都没有比另外一个用路者有更优先的一个路权，好，那我觉得这其实或许就是一种呃，刚刚夏老师提到的，就是意识的一个一个培养的一个关键好，就是说呃，比如说我们现在还是也可以做一些执法嘛，或者是说呃一些呃标线或者是耗志的一些改善，<對>好，那呃就像呃我们刚刚提到，就是说，哎、欸，那用户的意识有办法去做这个提升嘛？就是如果人们呃确实他有一些新的规矩要去遵守了，有一些新的执法他必须要去配合了，那。呃，他行动上虽然可能会会去配合，但是他意识上如果没有提升的话，那今天在一些执法比较没有那么严密的地方，或者是说，欸、比如说耗志或者是这个呃设计标线设计上没有那么好的地方，他是不是他行为是不是就是说，哎、欸，没有这样的一，不见得会一定有这样一个良好的用路，于是如说里让行人哈、哦，那甚至说行人本来不是就不是需要礼让，而是行人本来就有一个呃在用路上的一个一个一个权利哦。那所以从这样的角度去思考的话，就是说，哎、欸，那我们是不是应该要去考虑一下这个意识上的一个提升？哦，那所以从意识上的这个提升来去讲的话，就是，诶、欸，我也想谈一下，就是说，哎、欸，有什么样的一个作为哦，就是可以去呃调整或者说改善人们的这个用路的这个意识哦，用路意识。刚刚可能会有一些是，嗯、呃，比如说这个。呃，当然也有法规面的是比较直观，但是其实好像也有从这种环境面的角度哈，或许夏老师这边可以分享一些这个相关的一些呃一些城市的一些案例，或者是说其他国家的一些做法，就是呃来去促进这个呃。民众的这个在呃用路上的这个意识哈的一个状况哈，嗯、这边请教请教夏老师。嗯
1: ，我我觉得这个意识的部分确实很重要哈，但也是最难达成的事情哦，嗯、因为一个人一种想法，台湾两千多万人就两千多万的想法，<是>然后那所以这个要去把它统一成单一的想法，确实是有它的困难哦。只是说哈，我我觉得这个问题应该是这样讲，就是说呃，我想先从我我自己的。一个假设来谈哈，就是说，为什么哈台湾会变成行人地狱？其实我的一个很重要的假设是因为大家都不走路，哦，因为骑骑摩托车太方便了，哎、欸，开车太方便了，所以呢，他就选择这个骑车跟开车，所以他都不走路。那因为他不走路，他就不知道行人走在路上是有多危险的事情，他的那个意识面哦，没有感受到这件事情哦，所以呢，我们称为行人地狱，大概这个是一个很重要的原因。哦，就大家不走路。哦，那第二个可能的原因呢，就是这个，哎、欸、这个怎样？我想一下，一下是应该是说这个，因为他没有走路哦，所以呢，导致了这个过度的使用机车，而且有过度使用机车。他小时候使用机车，他长大以后他就开车，所以呢，他就把开车当成骑机车。所以，我可以常常看啊，为了买一个饮料，有没有这个连汽车也是随便插在路边，哎、欸，导致我们的这个道路就是汽车变成摩托车在使用这样了哈。那这个呢，都是我们的日常行为导致我的意识没有办法往行人那个方向去发展的一个重要原因哈。所以，如果要建立这个良好的意识，我觉得第一件事情就是大家还是要先试着去走路。哦，试着去走路。那这试着去走路呢？你也不用走太长，你就是走出家门，哦，走去你家附近的超商，走去你家附近的购物中心，你才会发现，原来你不曾注意的这样购物的，啊，不，这个呃步行的环境其实真的很惨。嘿，那因为你发现它很惨，你才会注意到说 ，OK， 行人是需要被呃照顾的，或者是被关照的，你才会在开车的时候去留意到说 ，OK， 这些行人。其实跟我自己没有两样，嘿，那才会回到刚刚这个主持人讲的，就是说 ，OK， 开车人并不会比走路的人大，嘿，不是你的钣金后你就比较大，好，你的路权就比较多，不是，反而哦是你的钣金后，你的责任越大，你越要去保护这些弱势的人。哇，这是第一步。那第二步呢？当然，在这个行政面，从行政面的立场来看，就是说你要开始去规划一些所谓刚刚主任提到的共享街道，或者是说不要到共享街道了。我们就讲一件事情，就是每个人的权利被剥夺的时候，他都会觉得愤怒。所以开车的人，如果今天你把原本两线道变一线道，哦，一定翻盘。可是呢，两线道一定要变一线道吗？欸、不一定哦、喔。我还是两线道，还是维持两线道，可是我把你弄比较窄。我们现在的道路宽度其实都太宽，嗯，所以如果我还是维持你两线道，只是宽度弄窄，哎、欸，我们可以变出更多的人行空间，或者是自行车空间。那这时候呢，我们才有机会，就是让人们有运具转换的可能。你没有那些设施，你叫人家转换，你只是算叫人去送死，或者说叫人去体验一个非常不好的体验。那我们在买东西。都有这样的经验，你买到一个很不好的东西，你的购物体验就是非常差，你就不会想要再买了。那使用这种共享运具或者是公共运具也是一样，你用了一次觉得很难用，哇，你就不会再想用第二次。所以这些提前准备从空道路的这个瘦身哈开始做起，把一些基盘设施先提供出来，我觉得是现在行政端可以去尝试努力的。那像在推这个标线型的人行道，我觉得也是很好，先把这些人行的空。先定义出来，但是不要不要抢先去取消这些开车者的空间，而是缩小它的空间。哎、hey, ，我觉得那个反弹会比较小。哎、嗯， hey, 大概是这样
0: 。好，谢谢夏老师。其实夏老师刚刚提到的这个呃，街道瘦身这件事情哦，车道瘦身哦，那其实已经呃。是有关于这个交通需求管理的一个作为的手段之一哦，也是非常常用的手段哦，因为呃，台湾的这个市区道路确实有一些车道的这个宽度哦，就是有点像是。呃，照着这个高速公路的这个车道的宽度在画，有些可能还甚至比高速公路的车道还要来的宽哦，都是可以在日常生活中都可以看到的哦。所以其实我们可以去调整出更多的这个呃空间出来哦，那来去作为一个过渡期的一个呃运距转换的一个空间调整的一个一个方式好<是>、哦。那我们后续哈、哦、就是呃节目的下半节再继续去谈论这一个呃交通需求管理的这件事情好、哦，那我们的访问。进行到这里，先休息一下，好，稍后再回到公司好好说节目现场，谢谢。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的
1: 璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。
0: 来不及了，上课要迟到了。同学，现在是直行车绿灯，你这样跑出来很危险哎。对不起。根据统计，行人交通事故当中，以穿越道路未注意左右来车最多，地点又以交叉路口及附近高居第一。过马路时，请走行人
1: 穿越道、斑马线或天桥、地下道，并注意路口号志秒数，时间不足千万不要硬闯。过马路请保持停。看听高雄九四三关心您
0: 。大家好，我是戴子颖。全民共享普发现金六千元，只要符合资格都领得到六千元，领取的时间很充裕，请不用担心。民众可以透过登记入账、ATM 领现、邮局领现等方式领取。特别提醒大家以六千官网的资讯为准，或洽客服专线一九八八。不要轻信诈骗或谣言哦！全民共享普发现金，财政部关心您
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是依琳。与其担心社会现状没有我们想象中的美好，不如付诸行动，加入志愿服务的行列，用爱改变全世界，让所有参与的人充满未来的梦想，而不是一直活在过去的遗憾中。这样才能创造一个有人文、有人性的社会。欢迎收听用心为大家服务的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九。随时陪伴着你，你最后的
0: 默契。空中串联一起，分享点点滴滴。九十三，九十三，九十三。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的《公事
1: 好好说》
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《公事好好说》。那我们今天的节目主题是促进安全与永续交通环境、交通需求管理的观点。那我们今天的这个来宾，哦，是国立中山大学哦人科学城的夏浩钦老师。好，那我们呃刚刚提到了这个交通需求管理的这个作为，好，那其实呃这个概念并不是一个在国际上。非常新的一个概念哦，它在这个比如说日本还有很多的这个欧洲城市哦，其实都有充分的研究哦。那甚至是以这个为专题的研讨会哦，或者是实际上的一个政策措施还有案例哦，都在呃这些城市里面有做一些这个实施哦。那甚至是说我们印象中的这个呃美国哦，其实是一个很大的一个公路主义啊汽车城市，但是哦，其实过去十年来这个纽约市他们哦。也是朝向了这样的一个交通需求管理的这个做法哦，就是这里面就涉及到了不同的面向哦，从土地的面向呃，道路环境的面向哦，那这一个呃法法执法上的一些面向哦，那甚至是在这些面向里面都有所谓的这个一拉一推的这个概念哦，那其实有很多的这个点可以用来作为这一个呃台湾交通环境。改善的一个一个参考一个参考哦，那这边我们就先想要请教一下夏老师，就是说就您理解的这个哦交通需求管理哦，那它的特点或者说它有哪一些具体的这个作为哦，那我首先先从这样的一个呃，它的一个比较宏观性的一个角度来去好我们来去呃来去谈论这件事情哦，请教夏老师
1: ，老师这个交通需求管理策略就这个，我们可以在网络上查询到的定我先念一下哈，是有点长啊。他写说哈，这个改变人们的运输行为，来减少屡次哦，或者是改变运具使用啊，那这个还有他的时间次数的改变哦，来以此减缓对道路交通生活环境。及运输的这个呃系统所产生的冲击啊，简单讲哦，就是透过一些这个不管是结构的策略啊、哦，或者是心理的策略，来让你产生那个行为的改变啦、啊。哎，简单讲大概是这样子
0: ，对。所以就是说，我们要从这个呃需求上的这个改变哦，那来去呃调整这个交通行为。就是说，在这里面就有一个呃蛮有趣的点呢、哦，就是说我们的呃这个交通的需求，像夏老师刚刚有提到说，它是。一种衍生性的需求，就是它来自于我们日常活动的需要。嗯、那日常活动就变成是说，就会涉及到，哎、欸。那这些活动的地点呢、啊？呃，离我们就是的距离啊，以及我们可以用什么方式呃抵达它，以及就是说我去完这个活动，我下一个活动顺不顺路啊？嗯、这些种种的角度来去决定了我们的交通需求。所以从这样去思考来讲的话，就是诶、欸，或许我们的交通需求不是一个固定的一个东西哦，嗯、所以它其实是可以被。改变的哦，一旦这个需求被改变，比如说，哎、欸，我原本有用车的需求啊，我我去上班我有用车的需求，或者是我去购物我有用车的需求，哦、嗯，那呃，透过一些这个措施哦，就是、说那可以透过什么样的一个措施来去、呃、改变这一个交通的需求？比如说，哎、欸，那我现在就不需要有这样的一个呃需开车的这个需求了，嗯、那所以我就呃可能是发生什么事呢？可能是说，哎、欸。呃，我可以怎么选择这个其他的这个交通方式，或者是说，哎、欸。我可以有个更近的一个目的地，可以去执行一个相同的一个活动的一个目的，好，这些等等的这些手段，好像都可以去改变交通需求。好，那呃，这边想请教夏老师，就是说，那呃，交通需求的一个改变，我们可以从什么样的一个策略来去切入啊？那来去具体的改变呃呃民众的这个交通需求，那从而达到刚刚提到，的就是说，哎、欸。减少交通的旅次的数量，或者是减少交通的这个呃旅次的时间长度等等。<闆>嗯，所以
1: 其实哦，實喔嗯、大家这个一般观众哦、喔，对这个呃交通的专有名词不太熟悉的话，听到这个交通需求或者所谓的旅运需求的时候，可能会呃有一点疑惑，然后到底这个是什么意思哈？那呃、欸，简单讲，我用比较简单的例子来跟大家谈哦、喔，这个交通是衍生性需求这件事情，就是说。比方说在，在 COVID 19发生的这段期间，我们发现，诶，很多事其实不用出门都可以做，诶，这就是一种交通这个需求被转变的事情啊。因为，比方说上班。哦，以前我们上班是要从家里到办公室，所以这段路途因为地点的不同，你就必须去使用这个各种的交通工具啦。啊。那当然，你会以你自身的条件去衡量，你今天是要搭公车、走路、骑脚车，还是使用汽车？好，那在这不同的运具之间的转换，其实就是你对于这些交通工具的哦，对这些运具的需求就不同啊。那。在 COVID-19 这个发生的期间之内，我们发现了啊，这样的需求其实是会被转变的，因为一个东西出现叫做这个呃远距上班，哦远距的这个呃或者是这个什么叫做 telecommuting commuting 叫做诶、欸、通讯上班，通讯上班嘿，所以你发现在家里连上网络，你就可以工作了哦，你不必到那个。地点去，所以你就才就不用使用这个交通工具。那也因为你没有出门，所以你本身没有发生交通，你就没有成为交通阻塞的一份子。哦、喔，大概是这样的概念。那过去有很多的策略哈、喔，可以去改变人们的这样的一个需求了啊、喔。那比方说这个结构性的策略，就是像是道路定价哦、喔、这种事情哦、喔。那另外呢，这个在日本哦、喔，这个主持人的专场哦，这个心理策略哦、喔，就是说你用一些这个说服性沟通的方式来说服这个呃原本要使用这个。个私人小汽车的这个用路人哦，转换去使用公共运输或其他的交通方式，这样，哎，那这些方式呢，其实它它就像是刚刚在定义里面讲，就是说通过这些方式可以让呃原本需要出门的人不出门了啊、哦，或者说要出门开车出门的人，哎、欸，不开车了，哎，它可以让整个道路系统的负荷减少了，好、哦，这个大概就是我们在谈的这个交通需求管理的策略了，
0: 好，谢谢谢老师哦。那这里面呃有也其中有提到，刚提到这个科技，第一个是科技的一个呃一个一个一个策略哦，那来去调整人们的这个呃活动的形态，那来去呃调整人们的交通的需求，那来去让交通的屡次减少哈。那再来是呃也有提到这一个从呃沟通的这个角度哦，就是让人们理解说哎。欸那呃，如果我们持续的这样子哦使用这个私人运具的时候，它可能会导致的一些负面的一些结果哦。那呃，我们要转变这个交通行为的这个呃的认知，就可能就会产生出来哦。那就是有更高的一个环境的意识，或者是社会安全的这个意识哦。那呃，这里面也可以去建构人们的这个呃，他原本认为他很有很需要去使用这个。哦，汽机車,车，那后来他可能就是这个需求就降低了，他觉得这个需要就降低。哦<是>，那其实还有一种也、呃、想要了解一下，就是说，呃，在交通需求管理里面，有一种是这个呃土地使用的一个作为，哦，就是所谓的实质环境的一个作为。<是>哦，那从土地使用啊，或者说实质接到环境里面，那可以怎么样子去呃？改变这个人们的交通需求哦，像刚刚夏老师您这边提到的这个 compact city 就是说这种紧凑城市的这个概念，哦，或者是说呃土地使用的这个规划有没有什么样的一些哦策略，或可以考虑进这一个呃呃比较安全、比较有序的这种交通的方式的一个思考的一个好一个方式，我就从这种我们的 land use 的这种角度来去看。OK， 好，呃，其
1: 实这个问题，我觉得应该要在，呃。合并另外一个世界趋势来谈，就是这个高龄化的事情了啊。嗯、那还有少子啊，高龄少子了、啊、哈。所以呢，在高龄少子的情况之下，我们会发现，呃，这个高龄者的移动距离会慢慢的变短，也为受到生理啊，或者是心理等等的限制哦。那当然，少子化呢，就表示说我们这个提供的公共设施目前大概已经是充足的哦，嗯、不必再像过去那样的规划方式，就是一直去提供。新增的这个公共设但我们要去想的，反而是说 ，OK， 要去因应这些高龄者的移动的状态，我们是不是应该把他的这个生活范围稍微把它集中一点？好，所以在日本，他们也开始去做所谓的世界 d 的调整，哦，也就是说，以这个车站为中心来做这个 TOD 的发展，然后把这些原本散居在城市外围的人，建议他们移回到车站周边来生活了，那这个在这个《折叠都市》这本书就有谈到这样的概念，哦，那当然，台湾跟日本还是有一些状况的差距，不过，呃，我们还是可以延续这种所谓的 TOD 的方式，在这个公共运输的场站周边。去做比较高强度的开发哦，让我们把这些生活机能、哦、分散在不同的这个公共运输的节点上。那也因为这样子呢，人们就可以去就近选择在他住家附近的这些公共设或者是利用既有的公共运输系统来去串联不同的这个。公共服务或公共设施，哦，那这个其实在日本就是他们所说的这个 network 加上 compact city， 也就是说，你不能只有 compact city， 你可能是还需要一个完善的公共因素的网络，去把土地使用跟交通串联在一起，哦，才不会说，哎、欸，你反而让这个因为 compact 关系反而让太多的人集中在某一个地区，那个又会有密度过高的产生的各种种的，不管是污染啊或犯罪的问题，对。那如果想要让人们在车站附近。最近住的比较舒适，那也有获得一样呃還,还不错的服务。那透过这些公共运输系统去串联不同节点的机能，我觉得是未来可以去
0: 发展的方向。这样，嗯，好，谢谢夏老师哦。<對>那刚提到这个 TOD， 就是这个以呃公共运输为核心为导向的这种呃土地使用的发展哦。那呃其实就也提醒，就是说我们在城市的规划上面哦，就是说。诶、欸，要注意的思考的方式就是说，诶、欸，以车站、哦、喔，捷运站或者是呃，车站哦、喔，这种铁路车站的这些呃，作为核心的时候，那周边的土地使用应该要怎么安排，才可以满足这种哦、喔、多元性的一个活动设施的一个提供哦、喔，也就是呃，在一定的一个距离里面哦、喔，那来去呃，提供各种不同的都市上的服务哦、喔，那这样子呃。就可以缩减刚刚讲的这个长距离的哦，长距离的交通需求，或者是说减少这种很频繁的交通需求。就是哦，我我要完成一天的生活的时候，我要出门好几趟哦，就买东西要出去一趟哦，那可能工作要出去一趟，有可能都都不在同一个方向，不顺路哈。那他当他。多元性，然后在一定的这个呃范围内的时候，那呃就是说一趟旅次就可能就可以完成不少的这个呃功能，不少的这个呃活动目的。好<是>、哦，那呃旅次就也随之减少这样子。哦、嗯，那所以呃刚这谢老师提到的这个从这个呃土地使用的这个面向、嗯、哦，那确实是有这样的一个重要性。嗯，好、哦，那再来就是我也想分享一下，就是说在一个。呃，经济的一个手段上面、哦，我在呃，或许也能来处理这个交通需求的一个变化哦。这让我想到说，其实美国在呃二战之后哦，那其实呃，为了回应这个人口增长的这个呃这个呃时代哦，那所以呃，他们在呃很多的这个呃郊区的地方，或者都市的外围，开发大量的一个、呃、同质性的这个住宅区哦。那所以呃呃。呃这个住宅区就是说，它又配合了一些呃政府、联邦政府的这个呃，就是呃房贷的优惠措施啊。好，那所以呃，导致人们可以比较轻松地买到这个郊区的住宅。好，那所以也也助长了这个呃人们呃仰赖这个呃汽车通行的这样的一个生活模式。好，那城市的形态就是也变成很扩张，就距离就拉得很长。嗯。好，所以我们可以从这里看到说这个。诶，经济的这个作为措施，好像呃也会影响到人们的交通需求。哦<是>，所以这边就会想到说，其实呃，从这个观点来去思考，就是我自己是在日本的这个呃一些呃过去的一些留学的体验，就会发现说，如果今天是住在一个呃非市街化的地区，就是我们可以才台从台湾来讲，就是说而、呃、不是诶、呃、都都市地区的这样的一个呃地方居住的时候，其实你的。呃，瓦斯费啊，水费其实的费率哦，都会被设的比在都市地区还来得高哦，嗯、所以其实这边刚夏老师提到一个，就是说，哎、欸。引导人们，呃，怎么样子重新的，就是呃，定居或者选择居住在这一个呃，以以大众运输或是以这种比较紧凑的、比较多多功能多元的这个活动的这样的一个城市地带里面，好吧？人们重新回来，那好像这样的一个呃作为就，就就变成是也也蛮重要的，<對 S 1> 就是说，呃，因为它其实也是一种对于。呃，所谓的我们呃，每一个家户或是每个个体对于环境或是社会产生出来的这种外部成本的一种内部化嘛，就是说，因为呃，今天确实就是说，我们如果选择在比较呃比较这个外围范围去居住的时候，那确实社会也要投入。更多的成本来去提供这些，比如说哦，呃，水道的管线呐，自来水道，或是污水处理的一些啊，或者说电力的管线等等，确实要负担，就是以每一个家户来讲，或是每一个人，他的这个呃，以人为单位或以家户为单位，他确实要付出比较。高的这个单位的社会成本在哦这样的一个郊区住宅上面哦，那所以其实呃，好像其实也有蛮多的这种经济的手段可以来去思考。那所以就变成说，在都市地区就可能就要去设法提供一些呃，就是反映这个呃外部成本来去提供个相对来讲比这个外围的郊区。相较便宜的这样的一个公共服务，哦，嗯、那这样它就可以自然而然的，就是呃，就是说也不会说产生不公平的这个现象，因为确实是根据这个外部性来去考虑这一个、呃、公共服务的提供还有费率，嗯、哦，那呃也可以就是说，哎，来重新引导人们，就是呃去在就是说在一个呃比较紧凑的一个就是说呃都市发展的形态里面，哦，那其实这可以回应很多都市规划的一个概念，就是说，哎。聪明成长的一个意思哦，就是我们当然会想要追求城市的发展，但是呃，其实我们应该要有节制的，或者说呃，就是有一种比较聪明的角度去思考哦，就是。我们应该要让这个成长到什么样的一个地步？那其实都是可以去谈论<對>好，那其實,其实我要
1: 不好意思，欸、主持人，我这边插话一下，是就是说，其实这个聪明的成长，我现在的体认是这样，嗯、就是说，在我们在这个高龄少子化的社会里面，我们的公共设施确实是已经超过目前的需求，嗯、就供给超过需求，所以所谓的 smart growth 这件事情，反而应该是说 ，OK， 在这样的成长的状态之下，我们怎么灵活的。去运用既有的设施，比方说，就像我们刚刚讲，道路的面积绝对不会再让它扩大，嗯，而是怎么样去善用这些已有的存量道路的存量。那这善用已有的道路存量，当然不是去得罪那些已经在上面用路的用路的，而是说 ，OK， 你还是维持你用路的权利，只是我们在让更多人一起来享用这个道路的空间，可不可以？嘿、hey, ，所以我觉得在这里的是帮过司反而。不是在追求那个界限，而是说我们大概知道界限在哪里，而是在界限里面怎么样好好的去把我们已经有的这些设备设施去做更新或去做使用。哎、嗯， hey, 大概我的体认是这样。
0: 嗯，所以比较像是 smart shrinking 这样的一个概念，对对对,對折叠性的一个概念。对对对，所以其实呃，从这样一个角度思考，好像就是说，诶、欸，变成是我们的土地的利用的方式，可能就变成是需要朝向一个。诶，更为弹性的一个管制方式来去思考，嗯、来去因应对这种對對對变迁，就是一种呃，有点像是哦填充式的、回填,填式的一个方式，好来去呃因应对这个、嗯、呃人们的活动的需求。是、喔、那因为其实夏老师提到这个也蛮有趣，因为过去在都市的规划里面，就是呃我们总是设想人口或者是经济的发展总是、嗯、呃会。不断的成长因为我们的人口是成长的，<笑>對對對對所以所有事情都被呃放大或者是作为这个正向的一个趋势哦。<對>那但是其实呃，其实大家也知道，就是说在去年人口已经负成长了嘛，是就是人口是减少的一个状况哦，嗯、所以这也是蛮奇妙的，就是说我们怎么样子因对这样的一个呃呃，就是人口的一个呃减少的状况下哦，嗯、那来去重新思考我们的这个都市的这个形态哦，呃呃嗯、那。呃，就变成是说，好像不是说再去呃扩张它，而是说，呃，怎么样子能够把这个逐渐可能会空洞化的这样的一个土地哦，<對 S 1> 找到它未来的一个机会。没错，没错。那所以这个事情就变得是跟交通问题就息息相关，就我们可以回到这个交通的问题，嗯、因为呃，就像我们刚刚讲，如果我们的都市是有许多这种空洞化的一些地地区，或者是其实我们这样思考好了，嗯、就是。呃，交通的车辆的设施，车辆的设施包含道路或者是，比如说呃，比较大规模的停车场好了。嗯、其实，呃，对于行人或是对于人的活动来讲，它其实好像是不是也是一种不能够利用的一个、嗯、就是活动的一个一个目的嘛？嗯、就是说，它只是一个衍生性的需求所需要的一个用地。嗯、那所以它就会变成是说，好像会有。都市里面就会出现越来越多的一个真空的地带哦，这也是可能刚刚夏老师说，就是说，哎，好像我们今天的这个意识上，用路意识上的问题，来自于其实大家就是比较少去呃步行嘛，对。对那但是其实我们要反可以反过来想说，就是如果今天都市的这个地区里面，它没有那么多的一个。他如果它有非常多的这种所谓的空洞化地区，或者说不是可以利用的一个设施或者服务、嗯嗯嗯嗯，或者说都是车道或者是对呃停车大规模停车场的时候，那其实真的很难走路嘛？嗯、就是因为他要走一定是走到一个特定的一个地方去，嗯嗯嗯嗯、对，所以从这个角度来去思考的话，不知道呃夏老师这边有没有什么样的一个就是观点或者看法，嗯、就是说因应这样的一个刚刚您提到的这个高龄化的问题以及人口缩减的一个问题，嗯嗯、把它结合跟这种。交通的一个问题，是不是应该要一并的去做一个一个考虑？嗯、但是目前好像没有那么具体的一个策略来去处理这件事情，對,对不对？對没错
1: ，嗯，我觉得呃，依照过去看的经验，还是日本最有经验了。那、嗯、日本大概就会有一些奖励的措施，或者说像刚刚这个主持人提到，就是说在这个费率。一些公共服务的费率上面把它调高，让他觉得诶、欸、住在外面有一点贵哦，我是不是应该要移到比较这个稠密的地方来住？诶、欸，那当然，他们现在因应这样的状态，也是希望这些投资者或者是这些迁居者哦，可以来到都心哦世界地里边来居住，所以他会给他一些搬家的奖励。哎， hey, 不过目前在台湾确实是比较没有看到类似的做法啦。嘿、hey, ，但这个是蛮必要的事情，就是说，都市如果有这么多的真空地带存在，或者是一些闲置未开发的空间的时候，确实会影响到人们步行的乐趣跟兴趣啦。哎，嗯 hey, 比方说，我就举我们这个中山大学隧道前面那一条路，哇，这个这个。欸，林海路嘛，是吧？这个林海路整条这个店面哦，没几间开着，所以走路走起来，你倒是觉得蛮无趣的。嗯，哦，所以很多学生也会觉得说 ，OK， 啊，店面都没开，我也不知道去哪裡之吃，那不如骑摩托车。嘿，确实哦，我们在这个就变成说，又回到刚刚一开始节目谈，就是跨域思考这件事情，是谁可以来协助这些店家打开门？哎、欸，也许该该来问这个问题，因为当店家的门打开，你可以看哦、喔，这很像人的牙齿啦，就是店家很像我们人的一个一个牙齿。如果你牙齿坏掉了，你这个人就是长得就没有那么好看。可是你的牙齿如果门打开，就好像是牙齿亮起来，那就会非常的吸引人。好、喔，所以呢，我就常讲这个就是这个牙齿理论啦。如、就、果、是、你让这些牙齿门都打开哦，让它有活力的时候，人们自然会去选择。走路，嘿，或者是说 ，OK， 他的步行的意思就会增强哦。那当然，这就会变成说，要有很多不同的部门来去快域协作。比方说，金发要不要进来，或者说文化局要不要去跟这些闲置的房屋去谈怎么样再利用。哦、等等的事情，那但是我觉得这个事情确实有他执行上的难处了，哎，那只能期待哦，这个行政端有没有能够再想出更好的方式来处理这一块这样子，哎、嗯，是
0: 好，谢谢夏老师哦。那其实呃，这也蛮有趣的，就是呃，其实呃，刚刚夏老师提到，就是说行人的这个走路，他呃不单是只是为了说他要。走到目的地，哦，就是如果要促进人们行走的时候，就是那个行走的过程，哦，就是呃，有没有去，或者是说他的行走的这个沿街的这个哦、喔、街道状况，或是街道环境是不是有吸引力、有魅力的哦、喔？就是或者说他可以看到呃各种不同。呃，各式各样的人或者是活动哦，嗯、那或许这个是呃人行走的一个乐乐趣所在，乐趣,趣所在哦。<對>所以其实很多的一些呃过去，其实也不是一个非常新的概念，就是说我们回到。1960年代的时候，呃，这个呃，都市学家这个呃，真雅各其实他就有这样的一个见解，就是在对抗这种呃公路的一个呃，就是呃公路的这个建设的进入到市中心而破坏掉社区原有的建成环境哦，物理上的破坏哦，那呃这是一个事情，但是他也提到了一个警惕，就是说。这不只是物理上的破坏，这还有这个社会网络上的，<对>或是说人的驱逐，哎，对,对，所以从这里面就是，哎，那。呃，人们走在路上的这个乐趣就,就降低了，就是说我们只看得到车子或者是很大的马路的时候，或者是说停车设施的时候，那其实，呃，人们就就失去了行走的一个呃，就是可以附带获得的一个效用啊，或者说呃好处或是益处哦、喔，那也失去了很多人接触这一个，像夏老师刚刚讲，就是说，哎，学生其实哎、欸，呃，走在路上的时候，就是如果他有很多样的一个。可能性或是选择的时候，他就有可能会会选择去走路，即使他还不确定说他要去哪里啊。嗯、但是如果有潜力的话，哦，这种多元性的潜力的时候，其实人们是更愿意走上去的。嗯、<哼>好，那所以从这样的一个角度思考，就是好像社会网络啊，或者是呃这种所谓的呃地方感哦，或者说我们对于地方的一个认同，好像也是必须建立在一个不是那么以车辆为导向的一个。这种环境，也不知道夏老师对于这个有什么
1: 关、嗯這？这个哦，我我常常都跟同学们上课的时候，跟同学开玩笑，就是。呃，转角要遇到爱哦，只有走路才会发生呐、啊。转、嗯、角如果是开车，大家都会撞车，<笑>所以其实从这一句话，大概就可以知道，就是说，如果你想要真的在在这个社会上，或者说在这个城市里面发生一些什么事，还是只有步行最有可能了、啊。不管是消费，或者是遇到熟人，或者是说为你的生活经验再增加一些乐趣哦，那都是开车没有办法比
0: 的。哎，这样好，谢谢夏老师。那呃，其实。转角这件事情，其实刚好也是在《真假歌》里面也有,也有提到，就是说转角的重要性。哦，就是说他要作为一个，就是哎、欸，人要不要走在街上？其实转角的，他作为一个视觉的一个呃，就是消失点。他他他如果是看起来是有趣的，有有人的，或是有活动的哦，那他可能就会吸引着他走到那边去看一看。哦，那再去看一下，说哎、欸，引他到这个路口的时候，他就又可以观察到其他的街道和人事物的这个活动哦，所以。其实就像正雅哥说的，就是说，哎、欸，街道是提供这个呃，孩童其实不只是孩童哦，也是人们就是呃，认识这个世界的这个场域哦，就是一个很重要的一个场域。哦，<對 S 1> 那所以未来其实我们也是在应该要去思考说，怎么样子呃，把这个呃道路哦，道路不只是汽车机车的道路，而是。人和人和车，呃，这种一起去使用的这种街道哦，这样的一个思考角度其实是很重要的。那或许也是回应我们一开始提到的这个交通的死伤、交通意事故的缓解的一个重要的一个思考的方向。好、嗯哦，那好的，我们今天的节目就进行到这里，告一段落。好、哦，公共的事，你我的事，下周一同一时间，欢迎您锁定 FM 9 4 3继续收听《公事好好说》。